0: Tanssitaanko podcastissa pyörähdellään iskelmämusiikin ja kulttuurin
1: ytimessä? Kuuntele, mitä alan tunnetut ammattilaiset kertovat. Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen. Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen istuu siinä vastapäätä. Voiko sanoa, että pirteyden ja energisyyden multihuipentuma? Oho. Oliko hyvin sanottu?
2: Oli oikein hyvin sanottu.
1: Mä yritin keksiä jotakin nasevaa tähän alkuun, kun tuntuu, että aina kun aloittaa jotakin uutta, niin on semmoinen, tiedätkö, pikku jännitys, että m- miten tämä homma lähtee oikein käyntiin.
2: Meidän podcast on tanssimusiikin, tanssikulttuurin asialla. Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia vieraita. Aihehan meillä on ihan mahtava. Siitä voidaan ammentaa. Ja monestakin näkökulmasta varmasti, että... Ja sitten kun sinäkin oot nyt nähnyt sitä... Maailmaa tosiaan niin niinku toimittajankin roolissa, mutta niin kuluttajan mm. roolissa. Niin.
1: Seuraavaksi ääneen herrasmies, niin hienoa, että saatiin just hänet mukaan.
2: Hänellä on kokemusta suomalaisesta lavakulttuurista ja myöskin tanssipaikoista hyvin laajalti.
1: Eli tervetuloa podcastiin, Kyösti mäki
2: Tervetuloa.
0: Kiitos, tulin ilolla. Mielenkiintoiset aiheet olette valinneet. että mä puhun näistä aiheista kyllä mielelläni.
2: Nyt kiinnostaa tämä meidän tanssikulttuurin nykytila, mutta myös on ihan mukava jutella vähän historiastakin, että mitä kaikkea. Meillä on hyvin, hyvin ihana tanssikulttuuri, perinteikäs tanssikulttuuri ainutlaatuneen maailmassa, jota tullaan myös ihan kuvaamaan tuolta ulkomaita myöten, varsinkin meidän kesäilava meininkejä, niin, niin se kiinnostaa myöskin maailmalla tämä meidän perinne.
1: Kyllä sitten, miten näin? Tanssilava-kulttuuri näyttäytyy tällä hetkellä? Laaja kysymys.
0: No on joo. No, mä, jos mä omasta tekemisestä kerron sen verran, mä oon 14-vuotiaana aloittanut keikkailun sillä niin ansainta mielessä, eli 29 vuotta sitten. Ja sinä aikana tämä niin musiikki, mitä voi pääasiassa kuullaan ja mitä se esitetään, niin se on mainstreamista. eli semmoisesta tehosoitosta luiskahtanut tai luiskahtamassa semmoiseen marginaaliin. Ja se on varmaan se keskeisin muutos siinä, siinä kaikessa. Tanssilavoja aktiivisesti kiertävät artistit eivät ole niitä niin päivän kuumimpia poppareita. tanssi on jostain syystä semmoisessa alakategoriassa, mikä on monelle radiokanavalle historiaa. Ja jos tämä on esimerkiksi Pookin kohdalla tosi iloinen, että Pookin soittolista kuulostaa semmoiselta, minkä mä ajattelisin olevan niin kuin aika lähellä semmosta. Jos mä mietin radiota noin niin media-alustana, että se on, mä ainakin itse koen, että se on semmoisen aikuisväestön media. Se alkaa olla vähän samaa sarjaa, tietyllä tavalla niin kuin printtilehdet. Niin sanomalehdet tai suorat TV-lähetykset, niin mä ajattelen radiosta vähän samalla tavalla niin, että se on semmoisen aikuisen väestön mediakanava. Niin sen takia siinä on valtava ristiriita siinä, mitä mun korvat kuulee, kun mä autossa paljon istun vuositasolla ja, ja koitan löytää semmoisia radiokanavia, mitkä soittais aikuiseen makuun musiikkia.
1: Tuossa nostit poki esille, joka tietenkin lämmittää allekirjoittanut, mutta nyt puhutaan kuitenkin paikalliskanavasta. Mm. Ja sitten jos mietitään valtakunnan kanavia, niin...
0: Niin, siitä tässä nimenomaan on kyse, että, että näitä tämän tapaisia kanavia ei ole enää kovin montaa, joissa, joissa pääsee tämä musa esille. Se, se, on, se ei voi olla vaikuttamat siihen, että levyyhtiöt ei ole kiinnostuneita. ...julkaisemaan tällaista musaa. Eli mulla on esimerkiksi itselläni tällä hetkellä se tilanne, että ollaan eri linjoilla ison monikansallisen levyyhtiön kanssa siitä, että mitä mun kannattaisi seuraavaksi tehdä. M- mitä sanoo levyyhtiö? Mikä on kyllä Levyyhtiön näkemys on, että mun kuuluisi tehdä semmoista pop-iskelmää ja tähdätä kesäfestareille... Ja mä en tunnista sitä maailmaa omakseni. Et mä rakastan tanssilavoja ja konserttisaleja. Ja haluan esittää
2: ja levyttää
0: sitä musiikkia.
2: Kuunnellaanpa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tutut aikasanat Jokeri, pokeri, box. Ja ottaen huomioon, että tanssimusiikin kuuntelijoita... Ihan tämmöisen tanssi musiikin kuuntelua, on monta sataa tuhatta Suomessa.
0: Niin. Jo, se, ja sitten just se, että, että minusta tällä hetkellä isojen kaupallisten toimijoiden tekeminen on todella homogeenista. Mä, jos, se, jos sieltä otettaisiin ne radioiden kanavamainokset, joita jostain syystä tarvii tulla siis kymmeni kertoi tunnissa. Jos ne otettaisiin pois sieltä, niin mä en enää erottaisi sitä, mikä on mikäkin kanava. Niiden soittolistat on ihan samankuulosia. kuulosia. se on surullista. Tiedä. Se on todella, se on tosi semmoista, se on tosi kapea se kiila. Ne muutamat artistit parista kolmesta levyyhtiöstä, jotka on siellä teho Enkä voi olla ajattelematta, että siinä on taustalla kaupallinen yhteistyö.
1: Joo, se on jännä, jos miettii... Ennen, voiko nyt sanoa sitten, että ennen vanhaa, kun radiota taajuutta väännettiin, niin osuu johonkin. Ei mitään hajua, että millä taajuudella tämä nyt on. Mutta ei oikeastaan kovin montaakaan sekuntia välttämättä tarvinnut kuunnella, niin ahaa, tämä on pakko olla Kyllä. se.
0: Mä muistan ihan hyvin esimerkiksi omasta nuoruudesta sen, että mä olin just päässyt armeijasta. Ja eräs iso kaupallinen kanava lanseerattiin silloin, ja se soi siellä työpaikan keskusradiossani. Niillä oli ihan tunnistettava se oma juttu, että se toimittajien tapa juontaa niitä lähetyksiä ja, ja keskustella asioista. Ja sitten vielä musa oli hyvin semmoista niin ilmeistä. Niin semmoinen on hävinnyt ihan täysin. Ja se on minusta tosi harmi, että kuuluu todella harvan kanavan soittorepertuaariin. Tanssitanko? Toimittajina
1: Jonas Hepola ja Suvi Hiltunen. Mä oon tähän merkannut itselle tämmöisen yhden sanaparin, jonka poimii jostakin aikaisemmasta haastattelusta. kulttuuri ja sitten kulttuuri.
0: Hienoa, että sä oot löytänyt. Tämän. Ja,
1: ja niin tämä eroavaisuus no. tässä. Että itse kun mietin, kattelin sanoja, että mm. mikä on ero, mutta mm. ero on.
0: Ne on täysin kaksi eri asiaa. Eli jos puhutaan vaikka lavatansseista, niin mä voin heti sanoa syvällä rinta että näin hienosti kuin tällä hetkellä tanssilavoilla tanssitaan niin ei ole tanssittu koskaan. Ei, ei missään vaiheessa Suomen historiassa, eikä universumissa. Tämä, miltä tuolla tanssilavoilla se tanssi näyttää, niin se on kertakaikkiaan kuvauksellista. Mm. Hurahtaneita niitä, jotka on kertakaikkiaan tanssilava elämän ja musan viemiä, niin niitä on aika paljon ja ne on todella aktiivista. Mutta sitten lavatanssikulttuurilla menee paremmin kuin koskaan. kulttuuri on se, mihin mä oon aikanaan lähtenyt. Että en mä silloin pikkupoikana, kun mä oon haaveillut keikkamuusikon ammatista tai, tai artistin työstä, niin en mä silloin tajunnut, että siinä puhutaan kyllä ihan jostain muusta kuin puhtaasti niinku itsensä toteutamisesta, kun lähdetään mm. keikalle. Siinä on mun mielestä esimerkiksi popin ja iskelmän suurin ero pop-artisti lähtee toteuttamaan itseään artistina ja ihmisenä ja sillä on joku tietty taiteellinen ambitio, minkä se haluaa esittää ja julistaa jos tanssimuusikko lähtee keikalle niin siltä pitää olla aika paljon tietotaitoa siitä, että mitä sen kannattaa tehdä, jos se haluaa tehdä toisenkin keikalle
1: en tiedä, onko tämä kysymys sitten vaikka teille molemmille suville, Suvi suvia Kyöstille kanssa, että pidetäänkö tanssimusiikkia, jotenkin, iskelmamusiikkia jotenkin okay. nolona vai mikä siinä sitten on se, että, että sinne iskelmamusiikin keikoille tansseihin ei lähetä, vaan se ajatusmalli on, sanotaanko nyt sitten vaikka nuoremmilla kuin 30-vuotiailla keskimäärin, että näkemättä tai kokematta, niin ei ole mun juttu. Oh. Se on jotenkin nolo tai jotakin... Mutta mun mielestä
0: vastaus on just osittain tuossa mun esittämässä teoriassa. Eli että se ei ole niin omaehtoista se tanssimusiikkiartistien tekeminen. vaan vastoin perustuu vastavuoroisuuteen siihen vuorovaikutukseen tanssijoiden kanssa. Ja silloin jos sä et oo esimerkiksi tanssin harrastaja, niin silloinhan sulla ei ole välttämättä väliä, että soittaako se orkesteri mm. hidasta valssia tai rumbaa tai tietyn temposta jivea vaan se lähtee kuuntelemaan hyvää musaa. Mm. Ja sitten tässä tullaan siihen, että... tämä on se haaste mun koko ajan, kun mun mielestä se tanssilavakulttuuri pitää sisällään tämän kaiken. Eli fanittamisen ja musadiggailun ja tanssiharrastamisen ja vaan sen sosiaalisen tavan viettää iltaa siis elävän musiikin soidessa. Ja sitten... Sitten se lavatanssikulttuuri, sehän keskittyy siihen tanssiin, tanssillisiin hienouksiin. Mm. Niin ne on tavallaan kaksi eri maailmaa. Mä on ollut puhumassa tämmöisessä seminaarissa, jossa mä halusin tuoda esiin mun oman kantani siinä, että, että me puhutaan kahdesta eri asiasta. Ja mä ymmärrän sen, että jos sä oot tanssinopettaja, niin sun mielestä silloin kannattaa kaikkien käydä kursseja. Mm-hmm. Eikö niin? Mm-hmm. Mutta jos mä oon muusikko, jos mä oon artisti, niin ei mulla ole sillä väliä, että onko se ihminen, joka mun keikalle tulee, onko se hyvä käsitöissä mm. tai laittamaan ruokaa vai tanssimaan.
2: Mm.
1: Ei silloin mulle merkitystä, jos se haluaa tulla mun keikalle, mm. Mutta onko nimenomaan sitten tässä se, että keikalle täytyy tulla, jos haluaa tanssia. Tai siis se ajatusmalli on se, että, että keikalle lähetään tanssikeikalle lähetään mm. tanssimaan, sinne ei... A, lähetä pelkästään fiilistelemään tai, tai nauttimaan sitten hyvästä seurausta kaveritten kanssa ja samalla mm. keikasta? Vai? Mä on sitä
0: mieltä, että jos meillä on kauheasti kaikkia erilaisia vaatimuksiin, niin mm. viihtyminen niin, että siinä on kaikki vaatimuksia, niin se kuulostaa mun korvaan
1: vähän erikoiselta. But onko tällä hetkellä niitä vaatimuksia? Koeksä, että tai kokeeko tanssiyleisö tai yleisö, joka saapuu keikoille, että jos mä en A, tanssi, niin... En mä varmaan sitten voi sinne mennäkään. Mä en missään nimessä ajattele
0: noin. Että ihan perusköitystavat mm. tulee riittää siihen, että mm. voi tulla keikalle nauttimaan musasta.
2: Niin ja jokainen omalla tyylillään. että antaa niin. sen musiikin viedä. Ja se vie sillä tavalla juuri, kun sen on, kuuluukin viedä, että, kyllä, kyllä. että juuri se kynnys olisi hyvä, että semmoisia kynnyksiä ei olisi niin. tulla sinne.
0: Että... Mun mielestä just se ajatus siitä, että jos pitää lukea joku opas ennen kuin voi lähteä, mm. niin se eh. tuntuu musta kyllä todella kummalliselta. Et mun pitäisi esimerkiksi ravintolaan mennessä, niin lukea ensin joku opas, että mä voin mennä ravintolaan. Ei. ei. Se, se ei voi olla niin. Jos, jos
1: meidän mielestä täytyy olla niin, että... Mutta onko tuo pelkkä harha käsitys vai onko semmoista ajattelumallia, että... Kyllä sinä ihan oikein jäljillä olet, että semmoista
0: on aistittavissa toisinaan semmoista. Että ja niin kuin minä sanoin, jos minun toimeentuloni riippuisi siitä, että käykö minun kursseilla väkeä, että minulla on niin voimpaksuus. On o, riippuvainen siitä, että minkä verran mun tanssikursseja käy väkeä. Niin totta kai mä aika helposti olisin sitä mieltä, että kaikkien, jotka tansseihin lähtee ja tanssilavoille lähtee, niin niiden kannattaisi ensin käydä vähän kursseilla. Mm. Mutta kun mä en ole tanssin opettaja, mm. niin, niin se ei vaikuta mun vinkkelistä niin siltä kaikkein tärkeimmältä asialta. Mm. Te halusitte suoraa puhetta, niin täältä sitten pesee.
1: Ja se on hienoa. Siksi mm. sä istut mm. siinä. <laughs> niin. mm. Että asioista ei kierrellä, vaan niistä...
0: Niinkuin jos niistä me puhutaan, puhutaan siis tanssilavakulttuurin tilasta ja siitä, että mihin me ollaan menossa ja että miten me saadaan tästä mahdollisimman kiinnostavaa nu- ja saadaan nuoria. Ja mä en aina peräänkuulta, että mun suuhun ei laiteta sitä lausetta, että voi kuulis enemmän nuoria tanssipaikoilla. Mä puhun aina kaikenikäisistä ihmisistä, kun mä haaveilen siitä, että tanssilava-kulttuuri koettaisi semmoiseksi hienoksi mm. suomalaisaksi erityisjutuksi, mitä esitellään tuttaville ja ulkomaisille vieraille ja medialle. Ja, ja mihin vaan tavattaisi lähtee joka lauantai-ilta. Mm. Niin mä en suinkaan kuuluta, että nuoriso tulkaa, vaan mä puhun kaikille isoille ikäluokille. Sinne, mikä olisi sen hienompaa kuin se, että olisi kolmea sukupolvea esimerkiksi, viettämässä
1: siltaa samassa paikassa. Ja kyllähän semmoista, semmoista tavataankin, että semmoista on, mutta niin en mä, enemmän väärin.
0: Mä kerran elämässä päässyt käymään Argentiinassa. Mä luulin, että se oli jotenkin meitä varten lavastettu se juttu, että siellä soi tango joka paikassa, mutta ei se ollut. Että siellä soi oikeasti semmoinen... Tangopohjainen, tangopolientoinen, tangosoundinen, musa joka paikassa lentokentältä lähtien. Eli se osa osaa ottaa siitä asiasta myös kaupallisen hyödyn irti toisin kuin Suomi. Sitten kun siellä on tosi kuuma, niin siellä on pitkä siesta keskellä päivää. Niin se tarkoittaa sitä, että kaiken ottaa päikkärit. Se tarkoittaa sitä, että kaiken on iltaelämässä. Eli siellä on se tilanne, että siellä kolme
1: sukupolvea ja neljä sukupolvea on yhdessä mm. iltaistumassa ja kuulemassa sitä musaa. Tuosta iltaelämisestä tuli sitten mieleen se, että nythän on monilla tanssipaikoilla, ainakin meillä tällä lueella, niin tanssi aika alkamisaikaa on vähän aikastettu. Ennen alkoi yhdeksän, puoli yhdeksän, yhdeksän, ja mm. nyt sitten monet paikat aloittaa jo kahdeksalta, jolloin tanssit loppuu siinä heti puolen yön jälkeen. Niin, ja jopa seiskaltakin. Kyllä. Ei ehkä meillä täällä, meillä ei monissa paikoissa ala, täällä leväyksellä seiskalta, mutta joka tapauksessa aikaisemmin, niin onko se kyllä hyvä juttu, että tanssia on, on aikaistettu? Se on hyvä juttu. Miksi?
0: No mä ajattelen, että vähän niin kuin ravintolamaailmaankin, jossa mun mielestä ravintoloitsijat voi katsoa peiliin, että miksi semmoisen sanan kuin tanssiravintola saa kohta pyyhkiä pois suomen kielen sanakirjasta. mekaninen musiikki on kuitenkin keksitty sata, yli sata vuotta sitten. Niin siinä vaiheessa, kun se vuorovaikutteisuuden... Niin sakramentti otetaan pois, niin siinä vaiheessa mekaninen musiikki astukoon kehi, eli, eli alkuillasta elävää musiikkia ja sitten mun puolesta voi kaamuasti asti levymusaa. Kuitenkin mä lähden aina esiintymään, kun mä lähden keikalle. En tuottamaan ääntä. Ja jos mä oon esiintymässä, niin silloin mä kaipaan yleisön vastavuoroisuuden vuorovaikutuksen.
1: Niin semmonen semmoinen käytäntö taitaa just olla tuossa ihan vieressä tanssiklubilla, joka mm. täällä Oulussa keskustassa just aukesi. musiikki alkaa seiskalta, se loppuu, huijaakohan nyt paljon, taitaa loppu ennen puolta yhdeltätoista, kun sitten loppuu. Ja, vai kymmeneltä jopa jo, Joo. seitsemästä kymmenen ja sen jälkeen nimenomaan levymusiikki. Mun musiikki jatkaa siitä se, että...
0: Mua on paljon hämännyt tässä vuosien saatossa se, että me, mekin nykyään varjokuvan kanssa esinnytään kolme kertaa 45 minuuttia. Mä oon rehellisesti sitä mieltä, että suurtanssiaiset on tietysti suurtanssiaisi, mutta tuommoisen perustanssi niin semmoinen kolme, kolme neljä tuntia, niin se, se on mun mielestä ihan riittävästi. Et mä en keksi mitään aktia mun mielikuvituksellani, minkä tarvis kestää kauemmin, jotta se olisi nautintona maksimaalinen. Teihän kirjakaa ole sitä parempi, mitä paksumpi se on, tai leffa on sitä parempi, mm. mitä pidempi se on. Miksi tanssilla pitäisi kestää 5-6 tuntia? Meidän kertakaikkiaan keksi sitä. Että miksen pitää olla sellainen tilaisuus, että se on niin supermarket, että sinne voi tulla, koska vaan, niin aina soi. Sieltä voi lähteä mm. kotiin sit, kun hotsittaa ja itse ja kiinnosta ja edelleen ja bändiä soittaa sen. Miksi se niin on? Ei, 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 ei. Mm. Vaan meidän tulisi itse osata arvostaa sitä omaa tekemistä. Ja se, se nostaisi kaiken sen tekemisen profiiliin, se tekisi siitä sisällöstä laadukkaampaa kuin se, että ajattelisi niin, että huh, nyt pitää kuusi tuntia Tai viisi kertaa 45 minuuttia pitkillä tauoilla, että ravinto, ravintola saa mahdollisimman paljon myyntiaikaa. Niin. Että se ei voi määrittää sitä musiikin tekemisen sisältöä. Niin sen pitäisi edes tässä kohtaa saada olla tekijälähtöstä Niin, että semmoinen kolmisen tunti on aika kiva. Siinä vielä säilyy
1: semmoinen jännite ja esitys. Tulisiko jopa lähettyä sitten keikkoille tansseihin enemmän, jos sen tietäisi, että, että tämä nyt vie... vie.
0: Niin. Illasta sen
1: kolme tuntia.
0: Niin, mä ajattelen, että se esitys on kiinnostavampi. Mm. Siinä on latausta enemmän kuin se ei ole semmoinen ihan kiva koko mm. illan seinätapetti. Semmoinen, että se ei loukkaa ketään eikä vaan tule liian kovaa. Eikä, ja kaikki on vaan semmoista ihan kivaa. Niin ei ihan kiva ketään kiinnosta. Ihmiset on elämyshakuisia. Mm. Halutaan vaikuttua. Et ja halutaan pysty... tuntea. Niin, Se et pysty mm. olemaan niin kuin tunteisiin vetoava ja vaikuttava, ja räväkkä ja mm. sensuellia kiinnostava neljää viittä tuntia. Et pysty.
2: Ja siellä on niin tanssi on aistittavissa laaja tunneskaala. Niin. Että siellä on iloa, siellä on surua, mm. siellä on kaihoa, siellä on, siellä on tosi paljon tunteita.
0: Kyllä. Että... Ja se on mun mielestä meidän iskelemämusiikin joku hienoimpia Kyllä. ominaisuuksia.
2: Mua on niin aina kiinnostanut tämä meidän historiakin, mutta jos ajatellaan meidän tanssikulttuuria, niin lama vuosinahan tanssipaikat sai huiman suosion, koska Kyllä. sieltä haettiin lohtua. ja niin. Ja, ja tota, haettiin sitä semmoista turvaa ja lohdutusta. Siellä on ihmiset lähellä ja siellä saa vapaasti tuntea, eikä, eikä tarvitse, ei ole tavallaan se oma status siinä, että onko mä nyt, mikä mä oon. Aivan.
0: Niin, ja sitten tämmöinenkin lamavuosivinkkeli, että ei välttämättä ollut fyrkkaa lähtee esimerkiksi etelän mm. matkalle. Tai Kyllä. Että tehdään nyt jotain erilaista kuin ihan mm. perusarkea. Lähdetäänpäs tuohon lähikapakkaan tai lähdetään tuohon lähilavalle tansseihin. Mm. Kyllä. Että siellä on ja esiintymässä.
2: Se, mitä seuraavaksi tapahtuu, on yllätys!
3: Tutut taikasanat, pokeri boksi
1: Tanssitanko? Tanssitärppi. Nyt päästään sitten ottamaan historian ensimmäinen tanssitärppi, eli tanssikoulu matteleena Hienoa, että saatiessut mukaan kanssa meidän podcastiin.
3: Ja oli ihan mahtavaa tulla. Kiitos, Jonas, kutsusta.
1: Mikä, mu täytyy yhä alkuun kysyä sulta, että mikä suutto vei tai toi tanssin pariin?
3: No. Mä oon rakastanut tanssimista jo ihan pienenä ja meidän isä on aina ollut kova tanssima, niin Meidän isä aina katsoi ennen kuin 90-luvulla tuli paljon näitä kaikkia niin kuin tanssiohjelmia lavoilta kuvattiin. niin Meidän isän kanssa sit aina tanssittiin olohuoneessa, aina harjoiteltiin sen kanssa. Niin ehkä se pari tanssiin tuli sieltä isän kautta.
1: Sulle tanssi on ollut semmoinen iso osa elämää jo pitkään.
3: No on, onhan se vähän niinku elämän elämäntapa, ei sitä niin olla ilman. Ja kun suunnitellaan mun miehen kanssa uutta taloakin, niin ensimmäisenä, ensimmäisenä mä mietin, että missä pystyy tanssimaan <laughs> <Sillä> meidän talossa. <laughs> kyllä, kyllä.
1: Hei, tänään ensimmäinen tanssitärppi olisi valssi aiheena. <laughs> Joo, kyllä. Millainen tanssi on valssi?
3: No, valssi on suljetuotteen tanssi. Perusaskeleissa lasketaan kolmeen. Öö, ja jos minä vähän kuvailen sitä Perusaskelta, niin se olisi askel yhteen, yhteen, askel mm, yhteen, no niin. yhteen, askel yhteen, yhteen. Kuulostaa, Eli kuulostaa. saa vähän. Ja, ja tota, sillä ensimmäisellä askelella liikutaan niinku voimakkaimmin tilassa. Ja kun se on Valsion liikkuva tanssi, niin tota, etiketin mukaan me sitten tanssitaan siellä tanssilavoilla niin ulkoreunoja pitkin. Parhaimmillaan Valssi on Semmoista pehme, pehmeän, keinuvaa, soljuvaa ja vauhdikasta, kun päästään sitten vähän tanssitekniikassa eteenpäin.
1: Miten näin niin isossa kuvassa valssi, niin onko, se, onko sitä niin helppo aloittaa vai onko se helppo paritanssi?
3: No valssi on mun mielestä yksi helpoimmista paritanssista, josta kannattaa aloittaa paritanssi harrastaminen. Siinä on helppo kolmijakoinen rytmi, jonka kuulee selkeästi ainakin noissa perinteisissä valseissa ja perusaskel on, perusaskel on myös suhteellisen yksinkertainen.
1: No onko tyhmä kysymys loppu, että miksi olisi hyvä, miksi meidän kaikkia olisi hyvä osata valssata?
3: No joo, sehän kuuluu minun mielestä tuo opettelu ihan meidän yleissivistykseen. Ja jos suunnittelet vaikka tulevaisuudessa häitä, niin tota, edelleenkin, ainakin täällä pohjoisessa aika moni edelleenkin ottaa tuon häätanssiksi tuon valssin. Kerta se on helppo ja se on helppo saada näyttämään niin kuin lyhyessä ajassa hyvältä. Ja mihin tahansa tilaisuuksiin sä meet, niin siellä aika monesti soitetaan valssia, eli se kannattaa opetella.
1: Soitetaan hoitetaan ja tansseissa, mikäli nyt on oikein ymmärtänyt, niin monesti se tanssit käynnistyy nimenomaan valssilla.
3: Kyllä, ja perinteisissä vals- tansseissa myös lopetetaan kahteen valssiin.
1: Tanssitanko? Se, mitä tarinoita on tuolla tanssipaikalla myös kuullut, joka jotenkin itse mm. hymyilyttää, että silloin aiemmin niin karaattiin jopa lavoille, että se oli jopa noin Kyllä. päin, että sinne täytyy päästä sen ajan nuorissa mitä vuosikymmentä nyt sitten elettiinkään silloin, mutta silloin karattiin mm. lavalle, ja nyt se on kääntynyt sitten jotenkin päinvastoin, että, mm. niin että mun eihän koti... nyt kukaan näe, että mä lavalla.
0: Mun kotipuolessa oli ehdottomasti niin, että sinne pääsi vasta, kun oli käynyt rippikoulu. Niin, ja mm. sinne moni karkasi. Ja sitten todella heti, siis jos, jos rippikoulu oli juhannuksena, konfirmaatio, niin siitä mm. alkoi, ja et, et sitten se oli se ikään kuin semmoinen aikuisuuden... Mm. Semmoinen tietynlainen virstanpylväs, että tästä alkaa nyt elämä. Pääsee tanssilavalle
1: lauantaisen. <tos> niin. Miksi se lähtökohta oli silloin niin huomattava erilainen? Kyllä, mm. sanonut sitä, että ihan tanssikulttuuri loppupeleissä niin hirveä jääkäs ole, ei että oo. ei sitä mm. puhuta mistään satojen vuosien perinteestä. Ei niin.
0: puhuta. Tämä on mun mielestä just tuo lohtusana. Se, tämä on niin kuin semmoinen, puhutaan jälleenrakentamisen vuosista, vuosikymmenistä sodan jälkeisestä ajasta. Ja se jostain syystä sitten ainakin itsellä liittyy semmoiseen, että siihen liittyy siis kansainvälistyminen. Olympia vuosi 1952 on hyvin, hyvin ratkaiseva tässä niin isossa kuvassa. Siinä, että suomalaisilla on aina ollut tärkeää miten muut meistä ajattelee. Ja sitten se, että sitä musiikkia on alkanut soida. Radio Luxemburi. Musiikki, musiikki on alettu tehty käännösiskelmiin, että siitä on tullut ikään kuin semmoinen yksi kanava olla universaaleja. Mm. tämä on Amerikasta tuotu iskelmä, jonka nyt tämä orkesteri täällä Pihtiputaan niemeharjulla esittää. Niin sitten se pienentää. Se on tavallaan internetin esiaste. Mm. Että tuolla pienillä mutterilavoilla pitkin Suomen niin Lauletaan ja soitetaan samoja lauluja kuin jossakin New Yorkissa. Mun mielestä siinä on joku semmoinen, mitä mä ainakin toteutan itse edelleen tänä päivänä. Et se yhdistää meitä. Sillä täytyy olla semmoinen rakentava. Mä koen, että siellä on semmoinen rakentava ja semmoinen lohtua ja semmoista sisältöä. Just se ei ole sattumaa, että satumaa on se. Tangojen tango. Se nimenomaan semmoinen toinen maailma, toinen todellisuus, se laulujen maailma, johon voi se kuulia ja tanssia sen laulun ajaksi upota tai vajota. Niin se on mielestäni silloin toteutuu se musa parhaiten. Et se on todellakin semmoinen elämyksellinen juttu. Mm. Eikä vaan sitä, että pareittain soitetaan tiettyjä rytmejä. 45 minuuttia, sitten pidetään 15 minuutin taukoista, soitetaan 45 minuuttia. Tämä on mulle jotain ihan muuta, mitä mä tänä päivänäkin saan tehdä. Tanssitaanko? Tanssilava kulttuurin pyörteissä Suvi Hiltunen ja Joonas Hepola.
2: Mä ajattelen ihan samalla tavalla. Mä ajattelen niin, että, että on lupa tuntea ja, ja niin juurikin se, että kun se musiikki vie mennessä, niin kyllä mä katson yhtä ihastuneesti tanssia, joka ei välttämättä ehkä niin rytmilleenkään mene. Mä näen, että sillä on silmät kiinni, se nauttii ja silloin on hyvä olla. Niin se on minusta se,
1: se juttu. Tämä miksi se on sitten semmoista tavallaan tekemistä ja puskemista, että tiety, joskus on päätetty, että soitetaan nyt, nyt pari musiikkia mm-hmm. tai niin kuin kappaleita pareina, ja mm-hmm. se alkaa tästä, ja kolmen vartin päästä se loppuu, ja sitten mm-hmm. pidetään vartin taukoja. se on ollut joskus niin, ja siihen tarmaan joka jutussa, että näin ei ole aina tehty.
0: Niin, se on musta kaikista perusteluista huonoin. Ja
1: Mutta sitä kuulee usein. Niin,
0: no mä just tämän takia en edusta niin isoa asiaa kuin iskelmäartisteja tai musiikki, Mä koen edustavani lähinnä itseäni ja varjokuvaorkesteriin. Me on jo vuosia lavoilla toimittu vähän niin omilla ehdoilla just siinä, että koitetaan ajatella se ilta semmoisena kokonaisuutena. Ja vaikka me esinnytään kolme kertaa 45 minuuttia, niin me klaarataan silti se koko ilta. Että sehän ei voi olla sen esiintyjän päänsärky. Että jos järjestäjä on laittanut tanssillan kestoksi 20-02. Eli se, siinä vaiheessa, kun se sen lehtiilmoituksen tekee, niin se laittaa kuuden tunnin ohjelmaajan. Ja sitten se tietää, että se on nostanut sinne yhden kolmen setin bändin. Mm-hmm. Eli kaksi tuntia 15 minuuttia on elävää musiikkia. Niin sitten kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu se kolme tuntia 45 minuuttia. Että niin. ei voi olla sillä tilatulla ohjelmalla, eihän. No ei. Niin, nämä on tilanteet, tilanteita, mihin me olemme tässä vuosien saatossa paljon törmätty. Ja, ja mä tietyllä tavalla edelleen pidän kiinni siitä ajatuksesta, että se noin kolme settiä, toki meillä usein venyy paljon pidemmiksi, mutta että et se riittää siihen yhden illan jutuksi, yhden illan näytelmäksi.
1: Mutta miksi kyllä sekin on sitten sillain, niin kun tanssipaikoilla itsekin tässä nyt tosi va- muutamia vuosia kiertäneenä mm. ja sitä nähneenä siellä on pändille on ohjeistus. Tämä on niin se, tällä mennään. Te aloitatte tuollon ja te tuutte, siellä oikeastaan niin saneltuna melkein, että, että ensimmäisessä soitatte sitä, tuossa soitatte tuota ja sitten jatkatte tuolla ja, ja teidän täytyy tehdä nimenomaan, mä, teillä on tätä, tätä ja tätä.
0: Mä haluan ajatella, että nuo ohjeet on niitä varten, joille ei ole omaa luovuutta tai omaa ideaa. Mutta ei se
1: niitä ihan käytännössä olla, että sanomista tulee, jos niistä menee poikkeamaan. Ja no, jos miettii, Musta että...
0: saa aina juttu kaverin kyllä, jos noista aiheista ruvetaan juttelemaan.
1: No varmasti saa, mutta mä mietin nyt sitä, että kun sinne tulee joku uusi artisti, joku uusi bändi, Aivan. niin kuka uusi bändi uskaltaa sitten sitä auktoriteettia rikkoa, niin. koska se, ei tuu, se käy siellä sitten kahdesta. Mutta kyllä mä oon tässä... Niin. Ensimmäisen ja viimeisen kerran. Kyllä, mutta mä on tässäkin sitä vähän niin kuin
0: järpää, että kyllä se on myös meidän artistien tehtävä. Mm. Että mä puhun usein perinteiden vaalimisesta ja mä käytän siinä sitä... Muotoilemaan niin slogania, että, että perinteitä ylläpidetään parhaiten niin, että niitä hienovaraisesti uudistetaan. Ja mä väitän, että tässä on yksi tanssilavakulttuurin semmoinen ihan keskeinen juttu. Milloin niitä on
1: uudistettu ja milloin niitä uudistetaan? Niitä
0: kannattaa jokaisen tekijän, sekä järjestäjän että tanssilavoja kiertävien artistien itse uudistaa omissa illoissaan hienovaraisesti. Onko se mahdollista? On. Se on <laughs> mahdollista ja se on suorastaan kannattavaa.
1: Lähinnä mieti sitä, että toki sitten niin varjokuvalla ja teillä niin on mm. nimeä. Te tiedätte, kaikki tietää, että te, mihin, mihin te meette, niin porukkaa on. Mutta entä sitten semmoinen, joka ei tavallaan ole saanut sitä statusta vielä? Että Mutta
0: attele jos se on vaikka, sovitaan, että se on Peter, S. and the Pifflets se orkesteri. Onkohan se perustettu siis
1: Jos ei on. Nimi. Niin. Joo, jatka. <laughs>
0: Niin, Pertti Pylly ja Pefletit. Niin sovitaan, että ne tekee jollain tietyllä omalla tavalla sen illan. Mm. Jos, onko, jos, onko ne, peh- hei, mieti, jos ne on hyviä, jos ne on hyviä, tyylikkäitä, mm. kiinnostavia, niiden ohjelmisto on upea ja tanssittava, ne soundaa hyvältä, ne näyttää hyvältä, ne tekee sen omalla tavalla, niin okei. Okay. Jos ei se justiin sattumalta siinä kyseisessä keikkapaikassa toimi, mutta jos niillä on oma usko ja rakkaus siihen juttuun, mitä ne tekee, niin se jossain vaiheessa alkaa se hyvä kellokin laulaa. Joo,
1: mutta jos sinä joutuu heti alkuun lyömmään rakset päälle, että ei enää menossa tänne, ei tänne, ei tänne. Niin...
0: Mutta yleisö se on, joka loppu loppupeleissä määrää. Ei se tanssien järjestää, eikä se... Näin on aina tehty perustelu. Se ei lopulta määrää sitä. Yleisö sen päättää.
1: Onko yhteistyö... Jokainen
0: y- yksittäinen ihminen, jokainen sielu tekee sen oman valinnan.
1: Onko yhteistyö tanssa kanssa? Onko se keskimäärin helppoa? No,
0: mä, niin tämähän on hassu, hassu tilanne, että mä kun kuulun niin sanotusti niihin, joilla menee hyvin, niin hän on siis ihmisenä ihan mielettömän mukava ja hyvä tyyppi. Mut saatellaan auto ovelle ja tullaan auto ovelt melkein hakemaan. Eiks niin? Mähän on niin kauan mukava jatkaa kun ovi käy. Mähän on tosi hyvä tyyppi siihen asti kun väkeä on salissa. Mm-hmm. Sitten mä oon jotenkin hankala ja vaikea ja ohjelmisto vähän kummallinen. Soitiks vähän lujaa ja oliks vähän savuja ja kirkkaat valot?
1: Ne. Ja
0: kui orkesterikin nyt on noin pukeutunut. Sitten kun oon vähän liian tyhjää. Sitten kyllä keksitään syitä ja sitten mä oonkin jotenkin vähän ankehtyä. No, tässä
1: tullankin taas siihen tilanteeseen, että jos sitä nimeä ei vielä ole mm. ja ei ole sitä järjestäjä, ei voi tietää, että... Tähän
0: joku yksi viisaus. Kärsivällisyys. Onko sitä? Se ei ole että se on ihan vahvimpia ominaisuuksia, mutta mä suosittelen sitä. Niin, mutta että...
1: nyt järjestäjien kannalta, on, onko sitä Tämä niin, sun m- oma ajatus? Siihen?
0: Mun ajatus on siihen, että esimerkiksi... Mulla on kaikkien Suomen keskeisten tanssijärjestien numerot tuossa pöydällä, tuossa pienessä mustassa laatikossa. Ja mä vastaan, kun ne soittaa, ja suuri osa niistä vastaa, kun mä soitan, soitan niille. Eli kyllä tämä ehdottomasti on yhteistyötä ja vuorovaikutusta myös siihen suuntaan. Tämän täytyy olla, tämän kannattaa olla. Niin kyllä mä sanoin, että, että, että nimenomaan artistien, uusien artistien ja alalle haluaviin niin kärsivällisyys. Usko omaan tekemiseen, mm. semmoinen avoin mieli, uteliaisuus, ne on semmoisia ominaisuuksia, mitä kannattaa siinä tekemisessä vaalia. Ja sitten aina kunnioittaa sitä musiikkia, arvostaa omaa tekemistä ja sitä kautta odottaa sitä arvostusta muilta ja arvostaa kollegoita, alan muita toimijoita, sitä kautta mm. pääsee jo pitkälle. Tiedä itsestäni sen. Mä oon mennyt tyvästä puuhun, enkä suinkaan hypännyt latvaa heti. Et mä oon aika kauan tehnyt tätä ja
1: sinnikkäästi. Tanssitaanko? Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen. Se niin sanoit, että on ollut vaikeuksia, niinku tietenkin kaikilla, kaikilla on, ja eikä se siis noin takia että vaikeuksien kautta voittoon, niin mm. minkälaisia haasteita, jos nyt otetaan, otat lyhyt, lyhyen puheenvuoro siitä, että minkälaisia haasteita olet kokenut ja miten olet niistä päässyt?
0: No, no kyllä ihan viimeaikaiset haasteet on esimerkiksi siinä, että jos kun tätä ei jostain syystä saa soimaan niin valtamedian tätä musiikkia. ja sitä kautta mulla menee se ajatus niin, että se uuden yleisön houkutteleminen tanssipaikoille täytyy tapahtua siis muita kanavia. Eli mä koitan olla kiinnostava, koitan olla esillä sopivasti muissakin yhteyksissä kuvaan tanssilava-artikkelien yhteydessä, tehdä monipuolisesti musiikkia, esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa ja formaateissa ja tuoda itteni sopivasti esille sitä kautta vaikka laulun tekijänä ja kirjoittajana. Ne on ne ne isot haasteet, mutta sitten arkipäiväisemmät haasteet on siinä, että Suomi on niin pieni maa ja tanssijoiden reviri on niin iso tanssipaikkoja alkaa olla niin vähän ne on semmoisia niin kokoontumispaikkoja, sanotaan vaikka 204 kilometrin alueelta niin jos haluat täystyöllisyyden tässä hommassa, jotta pystyy esimerkiksi, me liikutaan seitsemästä, me tuossa seitsemän hengen työryhmä jos mä seitsemän ukon ryhmällä koitetaan elää tällä, niin johtuen tästä tanssipaikkojen isoista reviireistä, niin on lähes mahdoton tehdä tyylikästä keikkakalenteri. Eli että kävisi tasaisesti eri puolilla Suomea ja tasaisuus tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että vähän niin kuin väestö suhteutettuna niin pyörii eri puolilla Suomea sopivasti. Niin, että olisi vähän toistakymmentä merkkiä kuukaudessa, jotta sillä elää. Niin se on todella haasteellista.
1: Sekö se suurin on parikymmentä merkkiä kuukauteen, niin sillä 15 merkkiä kuussa riittää.
0: Nyt sekin tarkoittaa siis, että keikka joka toinen päivä.
1: Mm. Mutta
0: se, se on todella... Kesällä se on helppo toteuttaa. Helppo ja helppo, mutta kesällä se on mahdollista. Talvikautena siihen tarvitaan kyllä jo tuuria ja Tosi hyvät yhteistyökumppanit. Ja esimerkiksi meillä on se mukavaa, että, että molemmat isot laivayhtiöt tykkää meistä, niin se on merkittävä asia vuositasolla. Mut et, et, ne on niitä isoja haasteita, jos haluat pysyä kiinnostavana, niin sä et voi pyöriä samoin kulmilla koko ajan. Ja Sitten kun se tanssiväki on vaativaa, niin ikään kuin se ohjelmistoa pitäisi koko ajan huusia, jotta, jotta sun esityksessäsi on aina jotain kiinnostavaa. Se on sellaisia haasteita, joiden kanssa mä painin Joo, päivittäin. ei ole. Ei ole helppoja rasteja, mutta ei miksi ole. helppoja olla? <köh> Niin, mä samaa mieltä. Mm. Ja sit mun mielestä meidän keskeinen haaste on myös siinä, että, että jostain syystä tanssipaikkojen pääsylipuhinta on... on on jumiutunut sinne ykköselä alkavaksi, summaksi. Että tämähän on asia, mihin ei ikinä artistit ottaa kantaa, mutta kyllä mä haluan sanoa siitä niin, että että no, jos vaikka verrataan jääkiekko-otteluun. Mm, mä käyn silloin tällöin kattomassa Tepsin peli. Mun mielestä on kiva katsoa se. Mä tykkään katsoa ylhäältä. Turussa on kaunis iso halli.
1: Paljon tilaa katsomassa. No, ei tähän. Se ei liity
0: tähän. mutta nykyään on yläkatsomot auki, vaikkei ei tarttisi. Niin se on mun mielestä silti jotain 30 aikuiselta se lippu. Ja se kestää siis pari tuntia se matchi. Niin. Niin. Mutta
1: Verrattuna sit... vaikka siihen. Mutta siitäkin lätkästä tietää, että nostappa vähän, niin sanomista tulee.
0: Niin. Mutta me vertaan siihen, että jos, jos sit viiden tunnin tanssijilta ei saa kuitenkaan maksaa kuin 15 euroa, niin mm. siellä saattaa olla kaksi Kaksi kaks bändiä,
2: bändiä, niin just näin,
0: elä, Elävää esitystä koko illan.
1: Mm. Mistä johtuu? Niin eihän, eihän vielä toista eurolla, jos aika montaakin tulisi mieleen eri juttuja, että mitä kaikkea pystyy tekemään vielä toista eurolla mm. per naama. Ö, no täältä Oulusta löytyy vaikka muutama keilahalli, ei viikonloppuna... Vielä toista eurolla ei pääse keilaamaan. Hmm. Vielä toista eurolla loppupelleessä ei tee paljon mitään. Hei. Monille tanssipaikoillekin parkkipaikkakin on ilmanen. Joo.
0: Hmm.
1: Siihenkin mennään. Me johonkin, niin se on 5 euroa. Turkuhallissa on mun hmm. kuusi euroa parkki. Se on puolet siitä tanssilippuhinnasta. Hmm. Kyllä. Mikä olisi sopiva hinta? No parikymppiä nyt ihan
0: perusilloista voisi olla semmoinen sopiva. Tai sopiva ja sopiva. Mutta mä ajattelen sen niin, että, että se ei voi mennä vaan siihen pakolliseen kulujen peittämiseen, vaan sen pitäisi olla myös sillä jonkun jonkunmoinen bisnes. Mm. Koska jos se on vaan se, että sillä saa just kulut peittoon, niin se aika pian rupeaa esimerkiksi näkymään siellä nurkissa. Eli kyllähän me kierretään, niin me nähdään tasan tarkkaan se, että missä... Syksyisin laitetaan luukut ikkunoihin ja keväällä ne otetaan pois. Ja mitkä on niitä paikkoja, missä on kaikki paikat tiptopia, Koska tämä liittyy sit siihen isoon kuvaan, että tanssiillat ja tanssilavat, jotta ne olisi semmoisia paikkoja, mihin ihmiset tulee viettää iltaa ja viihtymään, niin niiden pitää olla viihtyisiä. Se okay. pitää olla katon alustila, missä istuskella ja rupatella. Muutakin kuin
1: se tanssisali. Onko paikat tarpeeksi viihtyisiä nykyään? Onko siellä kaikki? Onko niissä puut- lähtökohtaisesti puutteita? Niin. Tai mitkä ne puutteet, suurimmat puutteet on?
2: Mulle tuli kerran sellainen kysely sähköposti, että mitä palveluja haluaisit tanssipaikoille, tanssiladoille? Mm. O, niin. Mitä palveluja?
1: Mitä sä haluaisit?
2: <laughs> no siis meikkaus, hiustelaito. <laughs> tota niin, se on hyvä kysymys. Mitä muita palveluja me sinne nyt tarvitaan, kun siellä on kanttiinit, jotka myy juotavia ja syötäviä, ja sitten siellä on tanssit ja orkesterit ja artistit. Et kyllä mä jäin miettimään oikeasti, mitä palveluja mä nyt sinne sitten enää tarvisin. Hmm. Mutta näihin mennään tämmöisiin, että et tavallaan siitä talkoo, työstä enemmän mennään tänne bisnekseen, ja sitten hmm. lähdetään miettimään, että Monet mutterilavat on muuttunut tämmöisiksi huvikeskuksiksi, että et, niinku, et se on sitä bisnestä. Niin kyllähän sitten, jos se vähäinen tuotto tavallaan niihin kuluihin, niin, hmm. niin kyllä niinku, ihan samaa tässä Jain miettimään, että miksi ei sitä lipun hintaa voisi sitten nostaakin, Että,
1: hmm.
2: että on
1: menty aika pitkään sillä semmoisella
2: standardilippuhinnalla.
1: Ja jossakin ne on jopa vieläkin halvemmat kuin 15. Hmm. Kyllä. Pitää 12. Niin mä ajattelen just sitä, että
0: jos me halutaan, että tämä toiminta jatkuu, niin siinä pitää olla silloin
2: hmm.
0: jäädä sille järjestäjällekin. Kyllä. Jos mä mietin sitä niin kuin, että me kilpaillaan muiden vapaa-ajan ohjelmien kanssa, niin niiden kannattaa olla viihtyisiä. Ihmisten vaatimustaso on noussut. Että eihän bänditkään enää megafoonien kanssa esiinny. Et siellä on äänentoistolaitteet on tätä päivää. Mm. Se on joskus jopa vähän semmoinen irtonainen asia se, että se bändi tuo sen niinku nykyaikaisen kaluston sinne, äänen ja valon. Ja sitten se kehys on semmoinen harvalautainen
1: mm. liiteri. Ja se on iso panostus se. Pelkästään niin. kaikki tekniikka, mitä sinne tuo.
0: Sitä me koitetaan just laskea mun bändin kanssa, että et miten se toiminta, se jotenkin olisi sellaista, että voisi ajatella vaikka kuten kuka tahansa ammattilainen, että työkaluja voi laskea jotain ikää tai muita asioita, niin
1: Kyllä sen kaiken toiminnan pitäisi olla semmoista, jos puhutaan ammattilaisuudesta. Mitä meillä tässä nyt käytännössä sitten viiva alle Onka jäänyt, jos mietitään, niin tanssit lyhyemmiksi. Lipuhinta ylemmässä. Nämä nyt jälkimmäisenä jäi mm. mieleen, mutta, mm. mutta konkreettisena muutoksena no, mä kärsivällisyyttä tuleville tai uusille bändeille.
0: Niin, mä ajattelen nimenomaan, että kyllä jos jotain semmoisesta lähtee, että sen sen pitää olla siis jollain tavalla kiinnostavaa se, mitä siellä tapahtuu. Et meidän pitää hyväksyä se, että ihmisten vaatimusta se on noussut myös sen sisällön suhteen, mutta myös sen kehyksen suhteen, sen, niiden puitteiden suhteen. Et me ei voida verota siihen, että no meillä on tämmöinen nostalginen paikka nyt täällä, että mm. tuolla ulkohuoneet tuolla tontin perällä. Et sen, se nostalgiakortti on tietyllä tavalla käytetty. Tanssitanko.
1: Toimittajina Joonas Hepola ja Suvi Hiltunen. Kyösti mäki Jutellaan tähän loppuun sitten vielä ainakin Smorkista. Avaa vähän tätä smorg juttua. Smorg on
0: SM-orkesterikilpailu, jota aikanaan järjestettiin yllässoikoon Ryn toimesta, ylläsoikoon kesätapahtumassa. Sitten kun siellä ikään kuin voimat ehtyivät, niin se kilpailu vaan lakkas olemasta ja yllä soikoon jäi olemaan tapahtumana Kevyn musiikin kesätapahtuma heinäkuussa äkäslompolossa. Mä otin yhteyttä sinne yhdistykseen, että mä olisin kiinnostunut sen kilpailun oikeuksista. Ja sain ne ja sitten yhteistyösopimuksen Seinä- kanssa. Ja nyt Sieltä on valittu kolme voittajaa, kaiho, komiat ja neitoset. Eli kolme, joo. Ja se siis finaali on Seinäjön tangomarkkinoilla ja sen tarkoituksena on toimia ponnahduslautana hyville tanssiorkestereille. Onko vähän ehkä
1: tyhmäkin kysymys, että, tai eihän tyhmiä kysymyksiä tai tässä maailmassa Ei. ollakaan. Tämä on sulle ehdottomasti semmoinen sydämen asia, että on. Ja miksi? Multahan just jonkun verran vanhemmat artistit
0: kysyvät, että mitä järkeä on haalia uusia tekijöitä jo ylityöllistetylle alalle, tai että jo niin kuin ylikuumenneille markkinoille. Mutta mä haluan ajatella kokonaisuutta, että me tarvitaan uusia kiinnostavia jotta me voidaan saada uutta yleisöä. Ja Smorkis on myös tämmöinen niin koulutus aspekti, että halutaan nimenomaan tarjota tukea bändeille siinä, että tekee sen, mitä tekee mahdollisimman hyvin. Ja, ja tukee heidän niin omaa näkemystä ja persoonaa ja kannustaa semmoiseen omaan juttuun, koska sellaiselle on aina markkinat. No lyhyesti, minkälaisia voittajia nyt on saatu? No nimenomaan saatu sellaisia, jos vertaan vaikka kyseisen tapahtuman yhteydessä olevaan laulukilpailuun, niin Smorgissa kiinnitetään huomio ammatilliseen valmiuteen. Eli se ei suinkaan riitä, että osaa muutaman laulun. Laulukilpailuhan pystyy voittamaan, jos on opetellut muutaman laulun oikein hyvin ja on muutoin pätevä, muodollisesti pätevä. Mutta Smorkki ei pysty voittamaan muutaman laulun osaamalla. Siinä pitää ymmärtää se kokonaisuus. Pitää olla ammatillinen valmius lähteä tekemään sitä työtä tuonne lavoille. Siellä on vaatimustaso niin korkea, sinne ei ikään kuin lähdetä opettelemaan. Siihen, siihen ei enää tänä päivänä ihmisillä pinnariitä, niin
1: yleisöllä ei riitä. Oliko tästä tavallaan rivien välistä luettavissa, että välttämättä tittelit, niin et niitä niin paljon arvostaisi vai? Mm, no en
0: tarkoittanut sitä, vaan tarkoitin sitä, että mä iten näen Smorkin voittamisen paljon isomman työn takana. Siinä täytyy olla ensinnäkin se ryhmä. Kaikilla täytyy olla palava halu siihen. Ja se ei ole mitenkään itsestäänselvä asia. Kyllä, kyllä. Ja sitten sen lisäksi, niin... No, se voidaan, se voidaan tässä nyt mielenkiinnolla seurata. Että se, että sä solistina lunastat paikkas tänä päivänä, niin... Se on aikamoinen temppu. Mutta se, että jos sulla on tosi hyvä bändi, niin sä... Saatat pystyä siihen. Niin kuin ihan vain sillä, että sulla on palaava halu siihen ja ja valmiudet. Mä näen tällä hetkellä niin, että että Smork haastaa kohta kiinnostavuudessaan tuon laulukilpailun. Ja toivon, että me saadaan entistä parempi medianäkyvyys. Koska sehän on se juttu. Millä sitä edelleen bändeille myydään, saada näkyvyyttä ja sitä kautta ostajat kiinnostumaan ja sitä kautta yleisö kiinnostumaan. Ja me ollaan se taustaorganisaatio, joka sen mahdollistaa. Mut se on vähän sama kuin missä tahansa näissä laulukilpailuissa, missä mä oon huomannut tällaisen ilmiön. En nyt sano Voice of Finlandia tässä ääneen, mutta siis tämän tapaisia formaatteja, kun olen seurannut. Niin siinä saattaa käydä niin, että sillä kilpailijalla tulee semmoinen harhakuva, että tämä koko mylly on mua varten. Hmm. Mutta kun se tuotantokausi päättyy, niin se päättyy. Ja jos se artistilla on tietynlainen lento siinä vaiheessa, niin sillä kannattaa olla tosi tarkkaan mietitty se suunta koska se jää melko se yksin siinä vaiheessa, kun se tuotantokausi mm. päättyy. Smorgis pyritään siihen, että et, et meillä on yhteistyökumppanina iso ohjelmatoimisto, joka ainakin sen ekan kierroksen olisi myynyt. Sehän on tangomarkkinoillakin se ajatus. Eli laulukilpailun voittajalle on pelkästään niin kuin tittelin avulla myyty se eka kierros. Mm. Mutta sittenhän sä lunastat itse sen, että jatkuuksun tai artistina. Jos et sä oo ammatillisesti valmis, niin sit se ei jatku. Se ei vaan jatku. Mm. Mutta mä ajattelen, että smorkki on sen takia kiinnostava, että, että orkesterissa on niin paljon ulottuvuuksia. Ja tällä hetkellä varsinkin mä ajattelen sen niin, että Siihen tanssi tarvitaan semmoinen monipuolinen taitava orkesteri. En yhtään väheksy solisteja, mutta mä näen, että sen kokonaisuuden kannalta se taitava orkesteri pystyy pelastamaan keskinkertaisen artistin. Mutta keskinkertainen bändi möhlää taitavankin artistin.
1: Ja onhan tässä nyt nähty, jos nostetaan vaikka toisen vuoden komiat, niin, hmm. niin sen voittuvuoden jälkeenkin, niin, ja varsinkin sen jälkeen, hmm. he on kiertäneet hmm. paljon ja voittivat tuossa taannoin palkintoja. Ja. Kyllä.
0: Tässä on just kyse siitä, että, että ei tuolla organisaatioon riitä paukkuja pitämään sitä lentoa yllä, mutta sillä organisaatioon riittää paukut lyödä sinne ekalle kierrokselle hyvään vauhtiin sitten se on siitä mm. tuotteesta itsestään kiinni, että kuinka käy.
1: Minkälainen hakuprosessi tässä nyt on, jos siellä kuulolla on orkestereitä, ketkä smorkki haluaisi osallistua, niin mitenkä tähän haetaan? Miten, miten... Smorkilla
0: on ihan hyvät sivut. No, varmaankin Facebook on se kätevin kanava. Sieltä vaan rohkeasti ilmoittautumista kehiin. Meillä on kilpailu itse Juoksutus vielä viimeistelyvaiheessa, mutta tarkoitus on niin, että, että ne, jotka Seinäjoille pääsee, niin ne on kaikki siellä useamman illan, useamman päivän sen ison festivaaliyleisön nähtävillä erilaisissa soittotilanteissa. Ei ole pelkästään mun mielestä se, että pääsee Seinäjoille sinne finaaliin, on jo tosi kova juttu ja mediaarvoltaan iso. Vaikka ei voittaisikaan.
2: Ja tuomaristossa on edustajia sitten kyllä. laidasta laitaa.
0: Kyllä, siellä on huippumuusikoita. Teemu Roivainen, musiikin maisteri, tangokuningas, Kuningas, tuomaristopuheenjohtaja. Lasse Paasikko, finlanders yhtyeen multitalentti, Primus Senior. Ja sitten siellä on tanssijoita, tanssi Lava-maailman edustajia ja median edustajia. Niitä ei ole vielä julkistettu. Ja mistä on todella onnellinen ja iloinen, niin Kullervo-linnasäätiö, Smorkin pitkäaikainen yhteistyökumppani on myös edustettuna. Kullervo-linnasäätiö tulee fuusioitumaan Jori Malmsten säätiön kanssa, eli niistä tulee vielä isompi toimija, mutta Kullervo-linnasäätiön palkinto tulee olemaan yksi. Smorkin palkinnoista. Eli historia.
2: Se on hieno juttu.
1: Aspekti pysyy mukana. Mahtavaa. Aika mennä hirveän nopeasti. Niin. Mm.
2: niin se mm. Mutta nyt siis kaikki orkesterit, jotka siellä yhtään empi, niin kyllä. nyt ilmoittautumista kehii.
0: Niin mä ajattelen sen niin, että siinä ei mitään häviä.
2: Niin, Siinä on kyllä. vaan
0: voi, voitettavaa. Ja sitten tässä on vielä ajatuksena se, että matkalla sinne niin meillä on olemassa sellainen. tiettyjä, henkilöstö, jotka on sitoutuneet tukemaan kaikkia kilpailun ilmoittautuneita siinä kilpailun eri vaiheessa, eli ihan tämmöistä bändikoulutusta ja ihan rytmilajeittain ja kaikkeen kalustoon liittyvää ohjeistusta ja neuvoja ja apua saa vanhemmilta kollegoilta. Mä en ajattele missään nimessä niin, että Mun pitäisi jotenkin pitää mm-hmm. omana tietonani niin kaikkea sitä. Ja mä oon onnistunut haalimaan samaa henkisiä tyyppejä tähän smork mukaan niin, että vähän tämmöisellä
2: ajatuksella. sillä ajatuksella, koska me ollaan itse mm-hmm.
0: mun ikäluokka on aloittanut nämä hommat sillä, että oli vähintään kahta sukupolvea aina orkesterissa. Mm-hmm. Nyt nykyään perustetaan samaikäisten kanssa bändit ja mm-hmm. se aspekti puuttuu. Tanssitaanko?
1: Sanaassosiaatio.
0: Mm-hmm.
1: Mitä tulee ensimmäisenä näistä sanoista mieleen? Joo. Vastailet niinku... Kuin... Yhdellä sanalla. No y- ei välttämättä yhdellä sanalla. Mm-hmm. Voit vastata yhdellä sanalla kautta lauseella. Mitä ensimmäisenä näin niinku tulee mieleen? Niin tässä olisi mm-hmm. ensimmäinen sana tämmönen kuin yläne. Kehto. Iskelmä. Rakas. Julkisuus. Pakollinen. Rakkaus. Kaikki. Viha. Pelko. Loma. Tärkeä. Ja viimeinen vielä sitten ehkä ajankohtainen nyt tähän. Joulu. Ihana. Mahtavaa. Kiitos. Kiitoksia, kiitos.
2: Kyösti.
1: Ja pitkää ikää teidän hienolle podcastille. Voi, kiitos. Tämä oli ensimmäinen jakso tässä, ja kuka sitten seuraava vieras, niin sitä ei tiedetä. Mikä muuta, Kyösti, olisiko sulla joku, kenet ehdottomasti haluaisit haastaa tai ehdottaa meille Joo. podcastin vieraaksi tässä, jos ei nyt vielä seuraavaan, niin kuitenkin tuleviin jaksoihin. Kuka voisi olla sellainen? Mä ottaisin jonkun
0: tota täkäläisen. Tai paikallis, koska mä oon nyt tuolta syvältä etelästäni, vaikka Neitosista tai Saara Aalto tai Johanna Pakonen, joku näistä esimerkiksi.
2: Hienoja vinkkejä.